0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 8 de agosto, 30 del mes de Av, estos son nuestros titulares. Alerta y tensión en la frontera sur y norte de Israel tras un fin de semana con cohetes, globos incendiarios y ataques de la Fuerza Aérea Israelí coronavirus, las cifras de contagio siguen aumentando y se discute un nuevo cierre. Segunda medalla de oro para Israel en los Juegos Olímpicos de Tokio, de la mano de Linoy Ashram. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información. Gaby.
1: Gracias, Roxana. Comenzamos ahora sí. El ministro de Defensa, Benny Gantz, aseguró este fin de semana durante una reunión de evaluación de la situación en la frontera norte que lo que sucede en el Líbano es preocupante. Gantz declaró, abro comillas, nos enfrentamos a desafíos que no conocimos en el pasado, desafíos que nos acompañarán a lo largo del tiempo y que hay que mostrarle y hacer que la comunidad internacional conozca, Roxana.
0: Si te parece, Gaby, hagamos un repaso de cómo se sucedieron los acontecimientos. Por favor. Terminando la semana pasada y este último fin de semana. El miércoles 4 de agosto a mediodía fueron disparados tres cohetes desde el Líbano a la galilea uno de los proyectiles cayó en territorio libanés y dos de ellos en israel en la zona de Kiryat shmoná se registró un gran incendio no hubo heridos y en sal consideraron que una célula palestina perteneciente a una facción local era responsable de los disparos esa madrugada, jueves 5 de agosto, en respuesta al lanzamiento de, de los cohetes, la Fuerza Aérea Israelí atacó varios objetivos en el sur del Líbano. Fue la primera vez en muchos años que aviones de combate israelíes llevaron a cabo ataques en territorio libanés. Tchall evitó atacar objetivos de Hezbollah e informó que fueron bombardeados sitios e infraestructura terrorista que se habían utilizado para el lanzamiento de los cohetes unas horas antes. El viernes último, 6 de agosto, también cerca del mediodía, la organización chiita Hezbollah Disparó nada menos que 19 cohetes desde el sur del Líbano hacia la zona de Ardov en el área de la frontera triple, el triángulo de la frontera del Líbano y Siria. El sistema de defensa cúpula de hierro neutralizó la mayoría de los proyectiles y algunos cayeron en descampados sin provocar víctimas ni daños materiales. A diferencia de las ocasiones anteriores, en esta Hezbollah asumió formalmente la autoría de estos disparos. tal reaccionó con disparos de artillería hacia los lugares desde donde provenía el lanzamiento de los cohetes.
1: Continuando, Roxana, en el norte del país continúa la situación de alerta y preparación y en el sistema de defensa israelí están convencidos de que los incidentes de este fin de semana no serán los últimos. Fuentes de seguridad dijeron a Khan que la situación en el Líbano es preocupante, especialmente debido al caos y la falta de gobierno y control, y esto representa un desafío para Israel. De acuerdo con estas fuentes, Israel se prepara para diferentes escenarios posibles. Si bien la organización Hezbollah ha disparado, no está interesada en una escalada. De todas maneras, en Israel comprendemos que se ha reabierto un frente en el norte del país. A corto plazo, podríamos llegar a un enfrentamiento armado de varios días. El Líbano está destruido, se generó un vacío de poder y allí entran diversos factores terroristas y hostiles, dijeron las fuentes.
0: También comentaron que Israel hizo llegar un mensaje al ejército del Líbano en el que advierten que esperan que tanto el ejército como Hezbollah actúen para impedir que esos grupos palestinos u otros continúen disparando contra Israel y poniendo en peligro a la región. Israel no tiene intención de aceptar un goteo, es algo intolerable para nosotros y actuaremos cuando lo consideremos conveniente y con esto se refieren a lo que sucede en el sur del país, en la zona aledaña de la Franja de Gaza, donde cada tanto cae un cohete o dos o están los globos incendiarios, entonces la respuesta tiene que ser medida o por lo menos eso... Sucede habitualmente, la respuesta no es tan fuerte como cuando hay una seguidilla de disparos o cuando lamentablemente hay consecuencias. Entonces no quieren que esa misma situación que tenemos en el sur del país se traslade al norte. Por último, las fuentes militares que dialogaron con Khan dijeron que Israel no tiene interés en una escalada, incluso cuando estimamos que los cohetes lanzados el viernes no serán los últimos, Israel decidirá cuándo reaccionará con más fuerza si los disparos continúan. Consideramos que la disuasión lograda por Israel ante Hezbollah todavía existe. De todos modos, creemos que en la frontera norte, no se ha dicho la última palabra. Y un par de comentarios al respecto de esto, Por Gaby. favor. Eh, esto de la disuasión respecto de Hezbollah es cierto, se mantuvo durante muchos años, pero justamente debido a lo que sucede en el sur, a lo que mencionaba recién de que sigue el goteo y que los habitantes del sur del país se quejan constantemente y con mucha razón, Hezbollah parece haber tomado ese modelo o quienes están disparando, los, los, estos grupos palestinos que están disparando desde el Líbano parecen haber mm, entendido que ese modelo funciona y que Israel está más limitado para responder si un grupo supuestamente rebelde o eh, que no es controlado por Hezbollah es quien dispara. Allí está una de las claves de este asunto y otro problema, como todos dicen, es la situación en el Líbano, el caos pero sobre todo la situación del ejército del Líbano, que está tratando de conseguir donaciones para poder darle comida a los soldados. Con lo cual, si nunca fue demasiado firme y efectivo enfrentándose a Hezbollah, que en definitiva hace lo que le da la gana en el Líbano, Supongo que, o cabe suponer que ahora, muchísimo menos.
1: No, incluso Roxana, si, si uno tomara en cuenta, como vos decías recién, lo de una facción rebelde, un grupo rebelde, de alguna manera, tácticamente, es como mucho más fácil echar las culpas para otro lado, desde Hezbollah incluso, de no sabemos quién fue, o fue... Algunos, pero no nosotros.
0: De todos modos, cualquiera de las dos opciones es negativa para Israel. Totalmente. Ya sea que Hezbollah lo dejó pasar, porque en el sur del Líbano, por lo menos hasta ahora, no sucedía nada a lo que Hezbollah no le diera luz verde. Ya sea que Hezbollah le dio el ok, o que Hezbollah ha perdido el control en medio de este caos en el Líbano, del, del sur del Líbano, las dos opciones son negativas desde el punto de vista de Israel.
1: Por su parte, Roxana, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dio anoche su anunciado discurso con motivo del aniversario de la finalización de la Segunda Guerra del Líbano en el año 2006. Nasrallah, por supuesto, aprovechó la ocasión para amenazar a Israel con que, cito textual, el mensaje de los cohetes lanzados el viernes es que habrá una respuesta a cada ataque en territorio libanés. En un discurso que duró una hora y media, Nasrallah explicó que durante 15 años Israel se abstuvo de llevar a cabo ataques en territorio libanés gracias a la disuasión que logró su organización en la Segunda Guerra del Líbano. Y cuando Israel traspasó esas reglas, su agrupación, su, perdón, su agrupación reaccionó. <risa> Cada ataque de la Fuerza
0: Aérea de Israel, decía Nasrallah, recibirá la respuesta adecuada y proporcional. Nuestra reacción al reciente ataque fue calculada, pensada. No queremos crear una nueva ecuación, sino afianzar las reglas de la confrontación establecidas en 2006.
1: Dirigiéndose al gobierno del primer ministro Naftali Bennett, dijo «No crean que debido a la difícil situación interna del Líbano, ustedes pueden sal saltarse las reglas de esta confrontación. Cada ataque israelí en territorio libanés tendrá una respuesta». El líder de Hezbollah explicó que el ataque del jueves fue «una reacción muy bien pensada y calculada» que apuntó hacia áreas no pobladas en Ardov para no impactar en civiles y explicó que también fue intencional y planificado que los disparos se realizaron durante la mañana para no despertar y asustar a los ciudadanos libaneses durante la noche. En el futuro, amenazó Nasralla, la respuesta también puede dirigirse a cualquier otro lugar en el norte de Israel. Todas las opciones están abiertas. No buscamos una guerra, como siempre decimos, pero estamos siempre pre preparados para ella y la esperamos cada día. Lo más estúpido que Israel puede hacer es entrar a una guerra contra nosotros, sostenía Nasrallah. El secretario general de Hezbollah reiteró que su organización seguirá intentando vengar la muerte de dos hombres en Siria y el Líbano durante el último año, que también fueron mencionados en el comunicado posterior al disparo de los 19 cohetes del viernes. También fue por ellos, pero la cuenta, que, la cuenta con Israel, según Nasralla, todavía no se ha saldado.
0: También en Irán, el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mayor General Hossein Salami tuvo algo que decir al respecto. Salami dijo que el disparo de cohetes de Hezbollah hacia Israel el viernes fue, abro comillas, un mensaje para el primer ministro israelí Naftali Bennett de que la ecuación de respuesta no ha cambiado. Salami hizo estos comentarios en el marco de una reunión con el subsecretario general de Hezbollah, Naim Qasem, en, Teherán. en la tarde de ayer se publicó una foto de Salamí y Qasem en el canal Telegram de la Guardia Revolucionaria. El subsecretario general de Hezbollah estuvo en Teherán para la ceremonia de asunción del ultraconservador nuevo presidente iraní Ibrahim Raisi. Según medios iraníes oficiales, Salamí le dijo a Qasem durante la reunión que otra vez abro comillas, las capacidades están listas para el colapso del régimen sionista. Salamí también des destacó, hablando en árabe, el continuo apoyo de Irán a la resistencia en el Líbano.
1: Ahora, Roxana, mientras todo esto sucedía en el norte del país... En el sur la situación no estuvo mucho más tranquila que digamos.
0: Así es, lamentablemente.
1: ¿Por qué? Porque durante la noche del viernes al sábado, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos de Hamas en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios que provocaron cuatro incendios en el sur de Israel. Aviones de combate israelíes atacaron un campamento militar y un lanzacohetes pertenecientes a Hamas. El portavoz de Tsal informó que, cito textual, los ataques se llevaron a cabo en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios. Las fuerzas de defensa de Israel continuarán respondiendo con determinación contra los intentos de ataques terroristas desde la Franja de Gaza. Los incendios se produjeron en las áreas del Consejo Regional de Eshkol en la zona aledaña a la Franja de Gaza. Personal de bomberos, junto con miembros del Keren Kayemet, la Autoridad de Parques y Naturaleza y los encargados de seguridad de las poblaciones del área, lograron controlar el fuego. Esta es la primera vez que se producen incendios en esa zona debido a globos incendiarios desde el pasado 25 de julio.
0: Todo parece indicar que el lanzamiento de los globos tiene relación con el retraso que está sufriendo la transferencia de dinero de la subvención de Qatar a la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque los bancos locales se niegan a ser parte de toda esa fórmula de traslado del dinero si es que esta pasa a través de la autoridad palestina como quiere y como propone Israel. El primer ministro Naftali Bennett se refirió esta mañana a la situación de seguridad en los dos frentes en la apertura de la reunión semanal de gabinete.
1: Durante el fin de semana, Tzal atacó objetivos de Hamas en Gaza en respuesta a los globos incendiarios. Espero que en Hamas comprendan el mensaje y controlen a quienes lancen los globos. A nosotros no nos interesa si son grupos rebeldes o aburridos o lo que fuere. La responsabilidad es de jamás.
0: Y respecto a la frontera con el Líbano, Bennett decía lo siguiente.
1: En el Frente Libanés hay una importante reacción de muchos ciudadanos en ese país contra Hezbollah y la interferencia iraní allí. Dentro de la grave crisis económica y política que se vive en el Líbano, Irán y Hezbollah complican a los ciudadanos libaneses también frente a Israel. El Estado del Líbano y el ejército libanés deben asumir la responsabilidad por lo que sucede en su patio trasero. Es menos importante para nosotros si quienes dispararon fueron grupos palestinos o rebeldes independientes. El Estado de Israel no aceptará disparos hacia su territorio.
0: Y por esto mismo que decía el primer ministro Bennett Gaby que la población en el Líbano está empezando a reaccionar contra Hezbollah y está muy indignada, buena parte de la población, eh, muy indignada con Hezbollah porque en medio de la situación gravísima que la hemos descrito, la hemos contado, la situación gravísima que está viviendo el Líbano, tanto política como económica como social, eh, Hezbollah está como buscando complicar, así como dijo el primer ministro, complicar al Líbano todavía más, que lo último que le hace falta en este momento es una guerra o una escalada con Israel. Por eso insiste tanto en que nosotros no queremos una escalada, nosotros no queremos, pero este fin de semana se vieron incluso imágenes de gente común impidiendo el paso de los misiles hacia la frontera, misiles que iban a ser disparados contra Israel, especialmente entre la gente joven, eh, hay una sensación de hartazgo de esta interferencia de Irán constante y del manejo de la política que hace Hezbollah y dicen, eh, basta, lo único que queremos es vivir bien
1: Es que justamente esas imágenes a las que vos hacías referencia, Roxana también dan cuenta de ¿Hasta dónde uno puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la situación en el Líbano? Digo, la, la, el, el hartazgo al que vos te referís es muy grande. La situación en el Líbano, para quien no lo sabe, es muy grave,
0: uh -huh. Así es, y cuando, el cuando Israel dice el gobierno del Líbano es responsable de lo que sucede, el gobierno del Líbano no existe, no claro. tiene control de nada, no brinda a los ciudadanos los servicios mínimos y básicos para que puedan sobrevivir, no tener una vida eh, medianamente buena. Entonces, ¿Quién asume la responsabilidad? Nadie, nada más cómodo para una organización terrorista que este caos, esta falta absoluta de una dirección concreta a la cual recurrir para hacer un reclamo, ya sea eh, diplomático, internacional, el gobierno del Líbano es eh, un, eh, un gran agujero negro. Esa es la, claro. la imagen que se me ocurre, porque realmente, y para desgracia de los ciudadanos libaneses, esa es la situación. Seguimos adelante con más información. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7, o sea, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, junto con el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, acusaron este fin de semana a Irán de haber atacado el barco Mercer Street, recordemos un barco que es operado por una compañía que pertenece al empresario israelí Eyal Offer. Los ministros aseguraron que se trató de un ataque deliberado y dirigido, sin ninguna justificación y que todas las pruebas disponibles... ...apuntan claramente a Irán como autor de la ofensiva. Además, los cancilleres denunciaron el que el comportamiento de la República Islámica... ...amenaza la paz internacional y la seguridad, instaron a Teherán a cesar las actividades... ...todas las actividades que no cumplan las resoluciones de la ONU... ...e hicieron un llamamiento a todas las partes implicadas en este asunto para que desempeñen un papel constructivo para promover la estabilidad y la paz en la región. Unas horas después, el Ministerio iraní de Exteriores condenó enérgicamente esta declaración y calificó de infundadas las acusaciones del G7. El portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Saeed Sadeh, escribió en su página web oficial condenamos enérgicamente el comunicado de los ministros de Exteriores del G7 y del alto representante de Política Exterior de la Unión Europea en el que se hacen acusaciones infundadas contra la República Islámica de Irán. Este escenario se ha orquestado apenas unos días antes de la toma de posición, posesión del nuevo presidente de la República Islámica de Irán. Este tipo de escenarios en la mayoría de los casos están respaldados por Israel. Hatib Sadeh aseguró que Irán está plenamente comprometido con la seguridad de la vía fluvial estratégica del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. También dijo que su país está dispuesto a cooperar con los países vecinos para crear y garantizar la estabilidad de la seguridad colectiva en la región y al mismo tiempo no dudará en defender sus derechos soberanos en este ámbito.
1: Continuamos con más información. Roxana, el nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, se reunió con los líderes de varios grupos terroristas palestinos durante su primer día completo en el cargo el pasado viernes. Uno de ellos fue Ismail Hani, el líder de Hamas. En el marco de este encuentro, Raisi dijo que Palestina ha sido y siempre será el problema número uno del mundo musulmán. Nunca tuvimos, nunca tuvimos y nunca tendremos ninguna duda sobre esta política. Janie le aseguró a Raisi que jamás continuará apoyando a Irán frente a la oposición de Occidente. En una reunión separada con el secretario general de la Jihad Islámica palestina, Siad Nahale, Raisi dijo que la República Islámica siempre defenderá los derechos de las personas oprimidas. También expresó el mismo mensaje durante un encuentro con el líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Talal Nají, según informó la agencia de noticias Fars.
0: Los tres líderes de los grupos terroristas estaban en Teherán porque asistieron a la ceremonia de asunción del cargo de Raisi el jueves. Si bien el acto debió reducirse y adaptarse a las restricciones del coronavirus, que tiene unas cifras altísimas y una situación gravísima en Irán, los aliados iraníes clave lograron hacer el viaje, entre ellos, como dijimos hace instantes, el representante de Hezbollah, Naim Qasem. Raisi utilizó las reuniones del viernes para elogiar a los grupos armados palestinos por sus actuaciones durante la reciente guerra con Israel, que el presidente iraní definió como una victoria. Abro comillas... Han surgido señales de la gran victoria de la resistencia y la operación Espada de Jerusalén fue una de esas señales, dijo Raisi, usando el nombre que le dio jamás a la guerra y que Zahal denomina Operación Guardián de los Muros. Los palestinos también fueron mencionados por Raisi en su discurso de Asunción, abro comillas nuevamente, Donde quiera que haya opresión y crimen en el mundo, en el corazón de Europa, en Estados Unidos, África, Yemen, Siria, Palestina, dijo el mensaje es la resistencia contra los poderes arrogantes.